0: Selamlar bençiler, Sıfırdan Global'e'nin hostlarındanım. Sıfırdan Global'e, lise ve üniversite öğrencilerinin erken yaşta dijital dünyayla tanışmasını sağlayan bir sosyal girişim. Kanalımızda dinleyenlere ilham olması amacıyla online ihracat hikayelerine ve çeşitli dikeylerde uzman olan kişilerin deneyimlerine yer veriyoruz. Herkese merhabalar, Sıfırdan Global'e'de dijital ihracat yapan kadın girişimciler serimizin bugünkü konuğu Nil Yalçınkaya. Nil hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi biz bu zamana kadar aslında bu seride farklı alanlarda kendi işini kurmuş... ...işte girişimci kadınları ağırladık. Etsy üzerinden satış yapan konuklarımız oldu. Ben artık çok istiyordum ki bir de böyle bir süredir freelance olarak çalışan... ...ve de yurt dışına iş yapan bir konuğumuz da olsun. Sen zaten daha önce Sıfır'dan Globali'nin konferansına da katılıp deneyimlerini paylaşmıştın. Ama senin hikayeni böyle biraz daha derinlemesine anlayalım... Upwork üzerinden yurt dışında bir freelancer olarak çalışmak nasıl bir şey? Onun dinamikleri, hem iyi yanları, hem zorlukları ve aslında burada başarılı olmanın sırları birazcık da ne? Bunları böyle bir beraber konuşalım istiyorum. Özellikle son dönemde tabii freelancer olarak çalışmak isteyen çok fazla insan var. Yani bu, buna olan talep arttı diyebilirim. İşte işinden istifa eden, tam zamanlı işini bırakan belki... Bir süre böyle bir arada götüren var freelancerlığı. Dolayısıyla hani çok daha aslında yaygın bir şey haline geldi ve bence o yüzden de buradaki deneyimleri ve bir freelancerın dünyasını anlamak daha da bir değerli oldu diyeyim. Daha da fazla konuşmayayım. Kısaca bir seni tanıyarak başlayalım o zaman.
1: Tabii. Ben 2008 yılında Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümünden mezun oldum. Ardından kendi işimi yapmadım. Hem yapmak istemedim hem yapamadım. Çünkü 2008-2009 krizine denk geldim ve tabii yeni mezun olarak iş bulamıyorsunuz haliyle. Bodrum'da bir at çiftliğine gidip orada bilincilik hocalığı ve seyislik yaparak iş hayatına başladım. <gülüyor> Garip Gerçekten. bir giriş şey oldu.
0: <gülüyor> Bunu beklemiyordum. Bu arada <gülüyor> sen yani LinkedIn'e baktığımda Marmaris Lise'yi sanırım okumuşsun. Nerede Doğdun büyüdün. Ankara Üniversitesi için mi gittin?
1: Yani ben İstanbul'da doğdum ama İstanbul'u hiç görmeden büyüdüm. Yani biz direkt Ankaralı ailem aslında. Marmaris'e ben iki yaşındayken yerleşmişler. Ondan sonra Marmaris'te büyüdüm ben. Daha sonrasında üniversite işte bir kente gelince burada eşimle tanıştım ve burada kaldım. <gülüyor> Geri dönemedim ondan sonra. <gülüyor> Arada evet. da bir Bodrum'da evet. ilk iş evet. deneyim oldu evet o şekilde evet. oldu. Daha sonra Ankara'ya geri döndüm işte dedemle yaşıyordum o zaman gel dedi seni bir bilgi adam kursu işte bilgisayar kursuna grafik tasarım programları için sertifika kursuna yollayayım daha hızlı iş bulmanı sağlar dedi. Ondan sonra e, o şekilde ben kursa başlayıp sertifikamı aldıktan sonra yani bir meslek edindirme kursu gibi oldu benim için. O sayede bir ancak reklam ajansına girip işe başlayabildim. Öncesinde böyle küçük bir projede çalıştım grafik tasarımcı olarak falan. Ama işte, işte stajyer olarak girdim ilk reklam ajansına. Ondan sonrasında reklam yazarlığına devam ettim. İşe alındım. Bir 3-4 yıl sanırım orada çalıştım. Onun ardından kurumsal bir firmaya geçtim. Orada devam ettim. Oranın da işte iletişim departmanında yine aynı şekilde çalıştım benzer konularda. Ama benim aklımda her zaman freelancer olmak vardı. Yani her zaman... Zaten çok bireysel ve bağımsızlığına düşkün bir tip olduğum için ben o ortamlarda pek uyum sağlayamadım. Yani gene kendi önüme bilgisayarı çekip tek başıma çalışıyordum. Yani ben bu yaptığım işi evde de yapsam ne fark edecek diyordum. Hani pek takım çalışması insanı değildim açıkçası. Benzer şekilde aynı düşüncelerle Çocuğumu doğurduktan sonra dedim ki ben dönmeyeceğim işi tabii böyle kıyametler koptu <gülüyor> yani böyle devirde gibi bir işin var nasıl dönmezsin doğum iznin bitinceye dönecektin falan filan herkes öyle bekliyordu. Yok dedim benim hayalim bu. Ben kendim çalışmak istiyorum. Evden çalışmak istiyorum. Çocuğumla vakit geçirmek istiyorum. Zamanımı kendim ayarlamak istiyorum. Başarabilir miyim bilmiyorum deneyeceğim dedim. Ve şöyle bir hedef koydum kendime. Dedim ki işte o zaman oğlum 6 aylıktı. Tabii yazın. 2017 yaz tatilindeyiz. Dedim ben başlayacağım. Freelancer çalışmaya ve eğer aylık kazancım şu an çalıştığım kurumsal şirketteki maaşıma geçerse ben şirkete dönmüyorum dedim. Ve o hedefimi tutturmak için gerçekten <gülüyor> ciddi çaba sarf ettim yani. Hani dışarıdan herkes böyle şey ne bileyim internette freelance çalışma diye arattığınız zaman fotoğraflarda böyle ayağını hamağa uzatmış, <gülüyor> kucağında laptop insanlar görüyorsunuz yani o çok sevimli bir şey değil aslında. Kim tatilde çalışmak ister ki yani? Her yerde her koşulda işte bilgisayarımla yanımda götürüp çalışmaya çalıştım. Uykusuz kaldım. Bebek de vardı tabii o zaman. Onunla da çok zor oluyordu aynı anda. Yani bir ayağımla işte böyle bebeği sallayıp bir yandan mail atmaya çalışıyordum. Hakikaten yorucu bir dönemdi. Ama bir şekilde başardım. Aa dedim olabiliyormuş. Ki o zamanlarda ihracat falan hiç aklımda yoktu. Yani istiyordum ama benim gözümde çok büyüyordu böyle dur bakalım. Önce bir Türkiye'de tutturabiliyor muyum? Bir bakalım diyerek başladım. Ona sonra bir da başladım ben de. Bir onlukta bir hesap açmıştım ve metin yazarlığı yaparak başladım. Çünkü neden? O güne kadar zaten hep metin yazarlığı yapmıştım netice yazarı olarak yani en iyi bildiğim şeyden başlayayım dedim. Bakalım tutuyor mu?
0: İlk başlıca, Yonluk mu dedin? Çok pardon. Yonluk, evet. Bu bir şey miydi? Türkiye içerisinde. E, Aynen, Afrika tabii. Up-work. Fiber'ın, Fiber'ın
1: aslında. Afrika benzemiyor. Fiber'a daha çok benziyor. Fiber'ın Türk versiyonu. İlk başlarda orası çok güçlü bir e, mecraydı. Gerçekten iyi müşteriler geliyordu, iyi işler alabiliyordum ve şeye çok şaşırmıştım. Grafik tasarım yani müş- grafik tasarımda müşteri bulmak kolay. Bu şekilde insanlar yapamadıkları için o tasarım yapmak bir beceri, o kullanmak bir beceri. Müşteri bulurlar ama dedim ki kim metin yazarına freelance iş verir ki açar adam yazar diye düşünüyordum. Meğerse yazamayan çok insan varmış ve bana da iş düştü. O şekilde başladım ve e, güzel bağlantılar kurdum, güzel firmalarla anlaştım. İyi bir ritim tutturdum, güzel gidiyordu. Ondan sonra bir grafik tasarımcı arkadaşla da armut.com üzerinden tanıştık. Onunla da yani bayağı uzun süreli bir İş birlikteliğimiz oldu. İşte ben metin yazıyordum. Mesela müşteri diyor ki ya ben diyor işte bunu diyor metinleri yazdınız çok güzel oldu ama broşürü dönüştürmem lazım. Broşür tasarımı yapıyor musunuz diyordu. Ben yapmıyorum diyordum. O zaman arkadaşıma yönlendiriyordum. Bir süre sonra biz böyle ortak gibi çalışmaya başladık. Ondan sonra bu arkadaşımla işleri büyütmeye başladık. Birazcık da
0: şey daha böyle düzenli
1: iş almaya başlayalım artık. Bir yoğunluk bize yetmiyor demeye başladık. Bu
0: arada ne kadar zaman oldu yani sen bir hedef koymuştun ya kendine gelirim normal düzenli bir işte çalıştığım seviyeye gelecek sen ona ne kadar zamanda ulaştın aslında ve sonrasında bu ortaklık ne kadar sürdü biraz kafada daha net oturması için. Tabii ee, şöyle 2017 işte yaz dediğim gibi oğlum 6 aylık filandı. Temmuz
1: ayında 2017 Temmuz ayında hani başladım çalışmaya freelance olarak desek işte Eylül'e kadar bir böyle Temmuz Ağustos çabaladım çünkü Eylül'de dönmem gerekiyordu artık işe ama Eylül ayına geldiğimde dedim ki bakın ben bu başladım daha yeni başladığım halde kimse beni tanımıyor olduğu halde ayda şu kadar gelir getirdim eve yani o yüzden beni rahat bırakın dedi. <gülüyor> yani insanlar özellikle aile büyükleri falan şeyden korkuyor. Yani düzenli gelir çift maaş eve girerken bir anda tek maaşa düşüyor ve ondan çok korkuyorlar. Yani eyvah ne oluyor falan i̇şte nasıl emekli olacaksın gibi şeyler daha böyle. Bizim insanımız da daha biraz nasıl diyeyim yani memur zihniyetliyiz aslında. Garantici aslında değil mi? Garanticiz,
0: evet. kalmadan ilerleme taraftarı. Özellikle tabii ki yeni nesil öyle değil ama hepinizin evet. babaları biraz daha o yaklaşımda. Bir
1: önceki nesil birazcık daha öyle. Ondan önceki nesil daha da şey. Yani nasıl yani 30 yıllar önce aynı şirkette çalışmadın mı? Oradan emekli olmayacak mısın? Hani şey böyle nankörlük ediyorsun şirketine gibi bir yaklaşım var. İşte böyle bir işte 3-4 yıl çalışmak bizim için o yani güzel sene, güzel çalışmışım tepkisi alırken Onların nesilde niye böyle hani sürekli çorap gömlek değiştirir gibi iş değiştiriyorsun filan tepkilerine sebep oluyor. Onların o tempoyu anlaması çok zor tabii. İşte ben de hani da zaten ve çok sık fikir değiştiren bir insan olduğum için dedim ki tamam yani benim zaten başından beri hedefim buydu. Ben bu yolda gideyim. Sıkıldıkça konu değiştiririm. Yani bugün metin yazarlığı yapıyorsam yarın başka bir şey kayabilirim. Bu freelancer çalışmanın en güzel tarafı bu çünkü. Yani sıkıldıkça değiştirebiliyorsunuz, esnetebiliyorsunuz. Kendinizi belli alanlarda daha fazla geliştirebiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Ha, zaman kısmına gelecek olursam 2017 yazın işte başladım. O iki ayda tutturdum hedefimi. Eylül'de artık ben freelancerım demiştim. Ve çok kısa bir süre sonra da grafik tasarımcı arkadaşımla tanıştık. Onunla da dört yıl, ya yani hala çalışıyoruz. Bayağı çalıştık ve hala çalışıyoruz. Alanlarımız değişti sadece. İşte Ağırlıklarımız değişti, daha bağımsızız birbirimizden artık ama yine birlikte iş yapıyoruz birbirimize, iş paslıyoruz. İşte o dönemde bir şey yaptık, birazcık daha böyle ajanslaşalım dedik. Ben bir OXT diye bir hani markalaşma üzerine uzman bir reklam ajansı tarzında bir iş kurayım diye düşündüm. Bunun gittim hatta marka tescilini falan da aldım. OX'te de yapmaya çalıştığımız şey aslında şeydi, yani uçtan uca hizmet gibi bir şeydi. Bir firmanın marka yaratma yani markanın tamamen sıfırdan oluşturulma, strateji, görsel kimlik aşamalarını tamamlayıp sonrasında sosyal medyasını falan da yönetelim diyerek yola çıktık. Bu şekilde de iş aldık. Bu şekilde de gayet güzel Sürekli işlerimiz oldu. Fakat yine araya gelen pandemi vesaire derken, ekonomik krizler de şuydu buydu derken bazı müşterilerimizi kaybettik, devam edemedik, çok ciddi zorluklar yaşadık. Ve ondan sonra tamam biz artık tekrar bağımsız çalışmaya devam edelim, proje bazı çalışmaya devam edelim. Ben zaten yurt dışını hedeflemeye başlamıştım artık ve böylelikle ben de Upwork'te yerime aldım. Son tamam. bir yıl Upwork'tayım. Son kaç yıldır dedin? Bir
0: yıldır. Bir yıl bir biraz? Yıldır. Evet. Tamam. Hiç bilmeyenler için aslında bir Upwork nedir? Nasıl işleri de bir çok kısa bahsedebilir evet. misin? Tabii ki. Upwork aslında bir freelancerlar
1: ve şirketler arasında şey aracılık yapma platformu diye ifade edeyim. Siz bir freelancersınız, bir yeteneğiniz var. Bu yeteneğinizle ilgili bir profil sayfası açıyorsunuz ve şirketlerle iletişime geçiyorsunuz ya da şirketler sizinle iletişime geçiyorlar. Şirketler ilan veriyorlar veya size başvuruda bulunuyorlar. İki şekilde de iş alma yani kontak kurma şansınız var. E, kontak demişken kontak şeyleri, kredileriniz var. Kredi isterseniz satın alabiliyorsunuz veya Upwork size bir her ay düzenli bir miktar kredi veriyor. Onları harcayarak başvuru yapıyorsunuz. E, Armut daha önce kullandıysanız Armut'tan aşina olabilirsiniz bu sisteme. Onları kullanarak başvuru yapıyorsunuz. Yani işte her işin kredi şey miktarı falan farklıydı bir ara onu değiştirdiler anladığım kadarıyla son zamanlarda. Ben pek Kullanmıyorum başvuru yöntemini. Fakat ilk başlarda iş alabilmek için çok ciddi böyle saldırmanız lazım. 3 ay boyunca işte onlarca yüzlerce başvuru yapıp en sonunda ilk işini alabilen insanlar duyuyorum. Genelde başlangıç biraz zor oluyor. 5 dolar 10 dolar demeden ne kadar olursa olsun o işler saldırmanız gerekiyor. Ondan sonrasında ilk işinizi aldıktan sonra kolaylaşıyor. Bir de kişisel markanızı oturtursanız yani güzel bir böyle sayfa yapıp güzel bir profil yapıp ben şu konuda uzmanım spesifik olarak bu konuyla ilgileniyorum dediğiniz zaman daha fazla iş alabildiğinizi düşünüyorum. Çünkü ben alanımı daraltıp uzmanlığım konusunda sadece bir profile dönüştürdükten sonra iş alışım çok hızlandı. Bir diğer şey var katalog yöntemi var. Aynı fiberdaki gibi bir şey iş iş ilanı açıyorsunuz. Yani ben diyelim ki grafik tasarımcıyım. Ben e, logomuzu işte şu kadar günde şu kadara yaparım diye o işin içeriğini altına yazıyorsunuz ve müşteri o katalog görüp direkt satın alabiliyor. Yani de bazen hiç konuşmadan. Çok güzel oluyor olduğunda hiç konuşmadan direkt satın ala tıklıyor. Bir bakıyorsunuz sabah bir uyanıyorsunuz. Amerika'dan siparişim var diyorsunuz. Ve ben bunu işte,
0: bilmiyordum sonra, mesela. Evet. Hiç
1: bilmiyor aslında. Upwork'taki çoğu arkadaşım bilmiyor. Ben ısrarla ne olur katalog katalog diyorum onlara. Çünkü ben bütün işlerimi katalogdan alıyorum. Aa, ee, bana gelen bütün evet. teknikler katalog üzerinden geliyor. Yani ben senin katalogdaki e, ilanını gördüm. Bu tam olarak benim istediğim proje olduğu zaman işte e, siz ne dediniz? Diyelim ki 5 günde yaparım mı diye yazdınız oraya sizin süreniz başlıyor. 5 gün içerisinde o işi teslim etmeniz gerekiyor. Ve aynı fiberdaki gibi işi teslim ediyorsunuz. Ya birazcık onun komisyonu yüksek yalnız. %20 kadar bir komisyon alıyor. Ama kolaylığına değer mi? Değer. İş geliyor olmasına, size iş getiriyor olmasa değer mi? Değer. Diğer <gülüyor> türlü sürekli ilanları taramanız lazım. Ve o ilanlardan sürekli başvuru yapmanız lazım. Ve her başvuruya da özel olarak yazmanız lazım. Yani bir tane ben metin hazırlayayım, o metni bütün iş başvurularını kopyalı yapıştır yaparım derseniz Upwork'ta iş falan alamazsınız. Oturup o adamın gerçekten ihtiyacı nedir, o girişimcinin gerçekten derdi nedir, onu iyi anlayıp, iyi analiz edip ona göre bir cevap yazmanız ve öyle iş başvurusu yapmanız gerekiyor. Bu dediğim şey çok yorucu bir şey. Yani böyle bütün gün oturup başvuru yapıyor olmanız gerek. Bunun olmasını istemiyorsanız profil sayfanızı daha düzgün yapıp, daha spesifik tek bir alanda uzman olduğunuzu gösterip, yani nişleştirip, katalog haline getirir, katalog hizmetleri sunarsanız e, görünürlüğünüz çok daha artıyor bence. İnandırıcılığınız daha artıyor. Şimdi
0: Upwork'e girdim. Yani bu böyle bir e, kısır döngü var ya en başta. İşte bana iş vermiyorlar çünkü hiç daha önce iş almamışım. Yorum yok. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte yorum almadı, olmadığı için iş alamıyorum. İş almadıkça yorum gelmiyor falan. Böyle bir Hı-hı. döngü. O yüzden ben ne bulursam saldırayım de de Yine de bir çerçevenin içinde kalmak gerekiyor. Yani Tabii. mesela ben işte İngilizce'de biliyorum çeviri yapayım işte ama online marketingle ilgili hizmet vermek istiyorum. Yani aşağıda çok alakasız bir işin yorumu da çok anlamlı değil yani belki bunun bir altını çizmek iyi olur. Sen i̇şte de zaten... Aynen yani
1: nişleşme dediğim o zaten. Yani evet. şöyle düşünün kendiniz için bir CV hazırlıyorsunuz LinkedIn'de geçmiş iş tecrübelerinizi yazıyorsunuz ve kafanızda işe girmeyi düşündüğünüz bir sektör vardır genelde. Yani ben şu sektörde şu işi yapabilirim dersin. Ama insanlar freelancer olunca ve Upwork gibi platformlara girince bu düşünceyi kafalarından siliyorlar tamamen. Ne iş olsa yaparım kafasına geçiyorlar. Bu çok tehlikeli bir kafa yapısı. Hayır siz uzmansınız, siz kendi alanınızda belli bir noktaya gelmiş bir insansınız kimseyi rekabet etmek için bu alanınızdan çıkmak zorunda değilsiniz her işi yapmak zorunda değilsiniz tam tersi uzmanlığınızı gösterin ya ben 5 yıldır bunu yapıyorum, 10 yıldır şunu yapıyorum diye aynı LinkedIn profilinizi nasıl hazırlıyorsanız, oradan iş başvurularına potansiyel İK'cılara nasıl sesleniyorsanız, aynı mantıklı Upwork'u kullanmanız lazım LinkedIn gibi kullanmanız lazım ve insanların size uzmanlığınız için geliyor olması lazım, o zaman iş alma olasılığınız. Daha yüksek zaten. Diğer türlü
0: senden
1: de vermiyor.
0: Evet. Şöyle bir senaryo da olabilir. Aşağı, yani yeni mezun. Çok da fazla daha iş deneyimi yok. Hani bir uzmanlık yok mesela.
1: Ne, neyi sevdiğini kendi de bilmiyor muhtemelen.
0: Belki yani ama en azından bir genel alan var. İşte biraz böyle iş alıp aslında Upwork'ı bir uzmanlaşma platformu olarak da kullanabiliriz gibi geliyor bana bazen. Daha evet. özellikle kariyerin başında. E, orada belki biraz saatlik ücreti düşük tutarak daha kolay işlemleriz.
1: Yani. Uh-huh. Saatlik ücret düşük tutulabilir. İşte i̇ş başvurularına çok uygun bir dille ve çok özenli şekilde başvurulabilir. Yani evet ben Upwork'da yeni olabilirim ama size şöyle bir bakış açısı getirebilirim. Yenilikçi bir bakış açısı getirebilirim. E, şu konuda çalışmaktan çok keyif alıyorum. Sizin projenizde bu yüzden ilgimi çekti gibi çok ilgili gözükerek, örnek işlerinden muhakkak olması lazım zaten. Eğer tasarım alanında, ben kreatif alandan hep düşünüyorum ama öyle olmayanlar da var. Elinizdeki daha önce yaptığınız işlerden, stajyerlik döneminde yaptığınız şeylerden, mezun olurken portfolyonuza koyduğunuz şeylerden örnek olarak kesinlikle göndermelisiniz. İş örneklerine bakarak da karar veriyor. Yani şöyle bir şey yok, Upwork'taki müşteri en ucuz olanı satın alacak diye bir şey yok. Ama ucuzcu olup, küçük müşteri olup, bütçesi dar olup hani şey yapmayı tercih edebilir. Ya yani bu kişi bana uygun görünüyor. Ben onunla çalışa, çalışabilirim diyebilecek de çok insan var. Belli bir uzmanlık seviyesini geçtikten sonraysa ucuzcuları tam tersi elemeye başlıyorsunuz. Elemek zorundasınız. Çünkü sizi tercih edecek kişinin fiyatınızdan dolayı değil uzmanlığınızdan dolayı size geliyor olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Ve diyor ki ya karşıdaki insan ya ben bir sorunum var. Bu sorunun çözülmesini istiyorum. Karşımda bu işi 5 dolara yapan biri var bir de 100 dolara yapan var. Hangisine güvenirim? Tabii ki 100 dolara güvenirim. Onun için 100 dolar hiçbir şey değil. Ama bizim için çok şey. <gülüyor> o yüzden orada düşmemek gerekiyor. Diğer türlü dediğin gibi yeni başlayan bir kişi konuşacak. Yalan söylemeyecek kesinlikle. Yeni olabilirim ama bu konuda çok ilgiliyim. Size şöyle şöyle faydam dokunabilir diye çok samimiyetle yazarsa evetilim ki güzel sonuçlar alacaklardır.
0: Şimdi Upwork'e zaten nasıl girdin? Orada ilk nasıl tutundun? İlk işlerini nasıl buldun? Şimdi burada birlikte ihracatın tabii senin hayatında bir yeri var. Ondan da bahsederiz Zekeriya'nın girişimi. Ondan önce bir sen aslında ne yapıyorsun? Bir onu net birazcık daha ortaya koyalım.
1: Ne hizmet veriyorum kısmını atladım galiba freelance olarak son aşamada.
0: Evet son aşamada çünkü aslında bir yolculuk değil mi? Senin de şu an yaptığın şeye gelene kadar geçmiş deneyimlerin sonrasında freelancer olarak aslında bir takım denemelerin vesaire o süreç sonunda seni bir noktaya getirdi. Ve şu an yurt dışına hizmet verdiğin bir alan yarattın kendine. E, hizmet alanı. LinkedIn'de kendi brand stratejist, brand identity designer olarak tanımlamışsın. Hani bunun birazcık içeriğini belki anlatabiliriz. Tabii ki. Yani işte dediğim gibi şöyle bir şey
1: var. Freelance çalıştığınız zaman bu bir keşif, kendinizi keşif yolculuğuna dönüşüyor. Ya bir dakika ben bunu o kadar da sevmiyormuşum. Biraz da şu konuda çalışayım diyebiliyorsunuz. Bu konuda bir kurs alayım, bu konuda biraz daha kendimi geliştireyim. Bir de böyle bir müşteri bulmaya çalışayım diyebiliyorsunuz. Ben de dediğim gibi en başta Türkçe... Metin yazarlığı yaparak başlamıştım. İş zaman içerisinde marka stratejisi oluşturma, marka kimliği oluşturma kısmına geldi. Yani bir şirketin, yeni kurulan bir şirketin veya var olan bir şirketin misyonunu, vizyonunu belirliyorsunuz. Bu firma ne, ne yapar, ne iş yapar, nasıl bir çözüm üretmek üzere piyasaya çıkmıştır? Müşterilerine ne vaat ediyor? Reklamlarında nasıl bir dil kullanmak lazım? Hangi ifadelerden kaçınmak lazım gibi Aslı tam olarak okuduğum şey yapıyorum, iletişim tasarımı yapıyorum yani, iletişmeyi tasarlıyorum. Böyle başladım. Bu yurt içi firmalarla başlamıştı. Büyük firmalar oldu, işte hani Mansur Yavaş oldu, hani kişisel marka da oldu bunun içerisinde. Çok küçük firmalar da oldu, yeni başlayan startuplarda oldu, çeşit çeşit firmaya iş yapmıştım. Ama sonrasında yurt dışını da acaba bunu yapabilir miyim diyerek yola çıktığımda karşıma birlikte ihracat geldi. Yani onu da aslında yine o ortağım Gökhan'la ondan öğrendim. Yani benim haberim yoktu böyle bir şeyden. Dedim ki ya Upwork'a girdim baktım ilk başta. Seneler önce üye olmuştum yani. Ya bu ne böyle 5 dolar 10 dolar bu kadar proje için bu kadar para mı verilir ne kadar saçma falan dedim. Zaten bana buradan iş vermezler ki dedim bunların hepsi grafik tasarım işi dedim. O zaman böyle bir şey oldum soğudum Upwork'e giremedim yani içime şey yapmadı hani ikna olmadım. Fakat birlikte ihracata girdikten sonra orada işte Zekeriya'nın ve gruptaki işte önerilerin yönlendirmeleriyle profilimi güncelledim geliştirdim. Bu sırada İstanbul'da Upwork'tan ciddi hani ev geçindiren bir arkadaşım vardı. O da teşvik etti. Yani bak sen gir dedi, ben sana yardımcı olacağım. Profilini birlikte oluşturalım falan dedi. Ondan da güzel bir destek aldım. O sayede işte... Ortaya bir işe çıktı. Yani tıklanabilir bir profil çıktı. Ve ondan sonra ben iş başvurularına başladım. Ama dediğim gibi tam olarak ne iş yapacağımı orada hala bilmiyordum. Ben strateji yapsam satar mı? Şimdi metin yazarlığı yeteneğimi satamam çünkü hani native speaker değilim. Yani İngilizceyi sonradan öğrenmişim sonuçta. Orada çok ciddi işte tercümanlık okumuş veya... Yurt dışında yaşayan tercümanlar var. Gerçekten çift dilli insanlar var. E, dedim ben burada rekabet edemem. Grafik tasarım konusunda bir şeyler yapabilirim dedim. Çok iş vardı çünkü grafik tasarım konusunda. O yüzden profilimi çok geniş tuttum. Ve e, ilk işimi de zaten grafik tasarım olarak aldım. Çok fazla başvuru yapmıştım. Hiç iş gelmiyordu. En sonunda bir tane adam durduk yere <gülüyor> o bana teklif attı. Dedi ki işte çok basit bir işti. Böyle bir, bir bebek şeyleri üzerine, battaniyeleri üzerine desen yapılacakmış. Ben hayatımda hiç tekstil tasarımı yapmadım. Nasıl yapacağım dedim. Ya önemli değil ben zaten buldum dedi yapılacak desenleri. Sen sadece bunları işte çizime dönüştür dedi. Sadece onları dönüştürdüm ve aldığım ilk işti. İlk iş aldıktan sonra da dediler ki yani Zekeriya'nın da hep söylediği şey. İlk işini aldıktan sonrası hızlanıyor. E gerçekten de hızlandım yani. Onu aldıktan sonra bir iş daha, bir iş daha geldi. Arkasından ben tamam dedim burada gerçekten para var. Ben şey yapayım. Profilimi birazcık daha daraltmayı deneyeyim. İşte brand stratejist olduğundan bahsedeyim. Belki iş bulabilirim bu şekilde dedim. Bu konuda iş yapan başka profilleri araştırdım. Gerçekten de Upwork'ta çok sayıda işte böyle saatli 150-200 dolardan başlayan e, marka stratejistleri vardı. E onlar iş yapıyorsa ben neden yapmayayım dedim. Ve profilimi buna göre düzenledim. Ve ilk işimi bu şekilde aldım. Yani böyle çok komik bir rakama yani 125 dolara strateji yazdım. Öyle işte Avustralya'dan bir müşteriydi sanırım. ilki oydu galiba sonra Amerika oldu. Ondan sonra şey oldu muştur böyle Aa, çok iyi ya bu fiyata inanamıyorum müthiş bir şey aldım bu, ufkum açıldı falan dedi. Geç ya hemen arttırsaydın de... o zaman öyle aldım. Arttırdım orta <gülüyor> kork arttırdım yani önce bir 150 oldu sonra 175 oldu böyle gıdım gıdım arttırıyorum çünkü hala inanmıyorum yani bu satar maki kafasındayım hala yani çünkü an... ben böyle kocuk kocuk godoman godoman şirket patronlarını Marka stratejisi nedir ve neden gereklidir anlatamıyordum. O yüzden şimdi gidip de Avustralya'daki, Amerika'daki ufacık bir startup, ufacık bir dükkan, bir restoran bana bize strateji lazım diye böyle yana tutuşa geldiğinde inanamıyordum. Ya yani bu insanlar böyle bir şeyden haberdar, ihtiyaçlarını olduğum bilincinde Upwork'e giriyorlar, bunu aratıyorlar, beni buluyorlar Türkiye'den ve beni kiralıyorlar. Yani inanılmaz bir şeydi bu benim için, hiç beklemediğim bir şeydi. Böyle bir konuya talep olduğunu hiç düşünmemiştim açıkçası. Ama varmış ve bu konuda ilerlemeye başladım. Baktım memnunlar da. Yani hangi iş, hangi proje şey dosyayı göndersem, aa inanamıyoruz çok iyi oldu ufku mu açıldı çok yaratıcı falan gibi tepkiler veriyorlar. Ben bu tepki Türkiye'de de yani bunu da hiç görmemiştim. Genelde çok şeyiz zor insanlarız biz. Yani Türk iş dünyası hep hep şeyim var, böyle eleştirilerim var o konuda. Uzmana güvenmiyoruz. Muhtemelen tipime bakıyorlardı genç bir kadın. Bu bize ne verebilir ki diyorlardı. Ee, ön yargı vardı. Sunduğum fikirleri hep böyle bir ikinci, üçüncü işte elemelerden geçiriyorlardı kafalarında. Hani hiçbir şey bu kadar para verdik işte eleştirmemiş olmayalım diyerek eleştiriyorlardı. Revize vermiş olalım da patrona çalışıyoruz gözükelim diyerek revize veriyorlardı. <gülüyor> Ara çalışanlar yüksek olasılıkla. Ama burada direkt böyle o firmaya hizmet verip olumlu bir yanıt alınca bir dakika ya dedim ben kendimi çok şey yapmışım. Özgüvenim çok sarsılmış benim Türkiye'de. Gayet iyi iş yapıyormuşum, gayet de bilgiliymişim. Müşterilerim de memnun, ben de memnunum. Güzel bir sinerji yakaladık dedim ve bu şekilde devam etti. Son hani bir yıldır, işte bir yıldan fazla süredir Upwork'tayım. Hani ciddi sorun yaşadım, çok kötü dediğim müşterim. Bir ya da iki tane oldu ama onlar başından arızaydı zaten. <gülüyor> bir dahaki sefere öyle almamak için kendi sınırlarımı da daha net belirledim. Bu tür şeylere dikkat ettim daha çok. Yani ne, ne hizmet veriyorum, size ne sunabilirim artık çok daha açık şekilde söylüyorum. ki Yanlış anlaşılmalar olmasın, tartışmalar olmasın diye.
0: Senin zaten bir süre sonra artık Upwork'te daha böyle bir belli template ve akış üstünden verdiğin bir hizmet var değil mi? Yani ben marka stratejim yaratılsın isteyerek sana geldiğimde sonunda nasıl bir akış üstünden neler alacağımı çok net bir şekilde görebilirim. Her filmine ya da her gelene farklı bir şey yapmıyorsun. Evet, evet hizmeti biraz da ürünleştirme tarafına Aynen öyle. Tam
1: öyle. Tam öyle. Kafamı tam ona verdim zaten. Hizmet ürünleştirmeye verdim. E zaten istediğim ama o Türkiye'de gerçekleştiremediğim bir şeydi. Çünkü burada bizim insanımızda şöyle bir şey oluyor. Ben para veriyorsam özel bir muamele bekliyorum. Özel hizmet bekliyorum. Bana özel bir şey yapılsın. İşte çağırdığımda gelsin toplantıya. İşte o anda böyle spontane bana fikirler üretsin, çıkarsın. Bakalım beni ne kadar önemsiyor. Bakalım beni ne kadar ciddiye alıyor test dediğim gibi. Çok farklı bir yaklaşım
0: var. Burada bir size... şöyle bir şey var değil mi? Hani başta yapılan bir anlaşma oluyor ya hani işte. Hı hı. Benim hani işte verebileceklerim bunlar. Yapacağım hizmet bu. Karşıları bir bir el sıkışılıyor. Hı hı. Ama süreçte o daha belki hani ilk daha başlardan bile şey oluyor. E, ekstra bir de şuna baksak, ekstra bir de bunu yapsak. <gülüyor> Aramızda şunu da ekleyebilir miyiz? Sanki ona hayır demek, özellikle işte bir şirket şeyi varsa, deneyimi varsa çalışan kişinin de danışmanlar geçişte zorlandığı bir şey oluyor bence. Hı-hı. Danışmanlık ya da freelancer'la değil mi? Ben buna hayır dersem, ayıp mı? Evet, Harbiki
1: ayıp mı olur? Evet.
0: ki aslında bir baştan yapılan anlaşma var. Sen burada saatini, söz verdiğin bir hizmeti satıyorsun. Dolayısıyla karşılığın ekstra bir şey demeye hakkı yok. Yani danışmanlık süreci böyle biraz ve freelancerlık diyeyim aslında. Freelancer çalışma süreci bu tarz kendi sınırlarını çizme. Gerektiğinde hayır diyebilme. Evet. Ee, iş etiği anlamında e, bizim aslında birazcık uzak olduğumuz bazı şeylere daha rahat tutunabilme ve onları <gülüyor> işlerleştirme <hiç> <gülüyor> şansı da veriyoruz. Bence o açıdan da kişisel gelişim tarafı da bayağı var gibi geliyor bana. Tabii
1: kesinlikle öyle. E, hayır diyebilme sanatı giriyor işin içerisine gerçekten. Sınır koymanız ve o ürünleştirme zaten sınır koymanın bir şey şekli diyeyim. Ben artık hani şöyle çalışıyorum. Bir müşteri bana teklif, yani ben teklif vermiyorum onlar teklif veriyorlar gerçekten. Geliyor bana diyor ki ben sizinle çalışmak istiyorum peki diyorum. Şöyle bir brief formum var. Önce o formu doldurmanız lazım. Ondan sonra istiyorsanız bir yüz yüze görüşme yaparız. Her müşteride görüşme şart değil ama bazıları istiyorlar. Peki diyorum. Ardından o görüşmenin ardından siz Upwork'da satın almayı, yani önce parayı ödüyorsunuz, ödemeyi yaptıktan sonraki süreçte benim artık şey başlıyor, saatim başlıyor ve size söz verdiğim sürede minimum 5 gün maksimum 9 gün içerisinde tam olarak şu dokümanı sunacağım deyip örnek dokümanı da atıyorum. Bakın bunlar olacak içeriğinde. Yani ben işte strateji istiyorsunuz diye marketing strateji yapmıyorum. Hayır sadece brand strateji yapıyorum. Ve işte ben ne bileyim pazar analizi, işte bütçe planlama işte Google Ads'e ne kadar para ayıracağım gibi konularla ben ilgilenmiyorum. Bu benim uzmanlığım değil. Benden bunu beklemeyin. Size vereceğim dosya tam olarak budur deyip örnek yolluyorum. Bütün bu şartları kabul ederse zaten çalışmaya başlıyoruz. Yani hem o beğenmiş oluyor. Tamam benim ihtiyacım bu veya bu değil diyor. Yani çalışmayacaksa da hayır diyor. Bu benim istediğim değildi. Ben başka birine bakmaya karar verdim diyor. Peki diyorum. Ama en başından ne yapacağım çok net göstermiş oluyorum. Daha öncesinde nasıl oluyordu? İşte müşteri bize ihtiyaçlarını söylüyordu. Biz ona sözleşme hazırlıyorduk. Böyle 8 sayfa sözleşme hazırlanıyor. İçerik teklif hazırlanıyor. İşte o teklife bakıyor. O teklif gidiyor. Geliyor. İşte satın alma departmanı bir şeye onay vermiyor. Tekrar geri geliyor. Biz bunu işte bir üsttekini arayıp ya onu çıkartmak istiyor satın alma departmanı ama sizin bu hizmete ihtiyacınız var. Bu olmadan şunu yapamayız diye ikna etmeye çalışırız falan. Günlerce gidip geliyordu. Hatta haftalarca. İşte müşterinin o sırada acelesi var. Diyor ki mesela kafasına bir, haft- bir ay içerisinde logomu değiştireceğim diye bir hedef koymuş. E bunu 3 haftasını yedik zaten. Geriye kalıyor bir hafta. O bir hafta içerisinde de sizden mucizeler bekliyorlar. Olmayınca da ajans yapamadı oluyor. Ama burada şöyle bir şey yapıyorsunuz. Yani en baştan bu kuralları net belirlediğiniz için müşteri zaten size o startı parayı ödeyip önümüzdeki bir hafta içinde bu iş tamamlanacak şeklinde kafasına kurguladığı için yüksek bir beklentiye girmiyor. Yani 2 gün içerisinde teslim beklemiyor. Ya da siz ona 3 hafta içerisinde ben sana görsel kimliğini tasarlayacağım. Logon artı şunlar şunlar olacak dediği zaman başka bir tür beklentiye girmiyor. Ve o Start'ı verdikten sonra işinizi zamanında teslim ettiğiniz sürece hiç kimse sana yani dönüp de ya kardeşim sen bana şunu yapmadın bunu vermedin ben senden bir de web tasarımı istemiştim ona bile cevap vermedin gibi bir, bir şey de bulunmuyor böyle bir talep gelmiyor zaten yani o soru bile değil hatta revizeyi bile böyle çok. Şey istiyorlar, çekine çekine revize istiyorlar. Ya siz bu konunun uzmanısınız, size bir şey demek istemem ama şu cümlede şöyle mi yapsak falan diye geliyorlar. Ben de tabii ki yaparız diyorum. Yani biz alışkınız revizeleri. Onun için çok soru bir şey. Yani böyle bir tane, iki tane veriyor ve zorlamıyor ondan sonra. Yani ondan sonra neyse alacağı ürün, mal artık onu teslim alıyor ve güzel beş yıldızını veriyor, yorumunu yazıyor ve... Olay bitiyor.
0: Yani birçok açıdan çok stres seviyesini de düşüren bir çalışma stres, şekli aslında evet, değil evet. mi? Bir de böyle yapay suni stresler kendi kendimize yarattığımız süreçlerin zorluğundan ötürü aslında biraz daha kurumsal dünyada ya da işte ajans dünyasında. evet. Evet, böyleyken burada bir tık daha o gereksiz, verimsiz kısmı işin aslında en az e, çalışılıyor diyebiliriz. Kaprisi elemi-
1: yani i̇nsan kaprisini ciddi manada eliyorsunuz çünkü... Yani ben gece 10'dan sonra cevap vermedim diye küsüp gece 2'de, sabah 2'de <gülüyor> ben size ne, artık çalışmayacağım siz benim mesajlarıma dönmüyorsunuz deyip o mesajı da sabah 7'de okuyorum yani doğal olarak yeni uyanmışım. 7'de okudum, müşterim oldu. Yani çok acayibiz iş hayatında. Çok acayip talepkarız ve çok kaprisliyiz. Bu kaprisi bir kenara atıp işe odaklandığınız zaman kendinizi de daha çok geliştiriyorsunuz. Yani siz birilerinin size yaptığı davranışlara üzülüp stres olmayı bir kenara bırakıp ben kendimi mesleki olarak nasıl geliştirebilirim, dur biraz da şu konuda kitap okuyayım, biraz da şu konuda eğitim alayım gibi şeylere zihninizi ayırmaya başlıyorsunuz, işinizden daha çok keyif almaya başlıyorsunuz. Yani insan faktörünü aradan çıkartan şey bence bu ürünleştirme olayıdır ve yani büyük oranda da bize sunulan bu platformlar Upwork gibi platformların sağladığı sistemli çalışma, ödemeleri sistemli şekilde alabilme gibi Olanaklardır diye düşünüyorum.
0: Sen şu ana kadar Upwork'te kaç iş yaptın? Böyle sadece Upwork üzerinden yaptığın işle mesela hayatını idame ettirebiliyor musun? Bu mümkün mü? Yani evet. bu büyük ihtimalle akla gelen bir soru. Çünkü bir yandan da öbür tarafta yani işte bir şirkette çalıştığında bir garanti var değil mi? Yani evet, ayın evet. şu gününde o para yatıyor. İşte burada belki bazı dönemler daha iyi kazandığın, Bazı dönemler çok durgun. <gülüyor> yani aslında... O istikrarı garanti edemediğin kazanç anlamında bir dünyada var. E, dolayısıyla biraz bunlardan bahsedelim. Evet. Nasıl oluyor işin o tarafı? Şimdi
1: düzenli gelir dediğimiz zaman birkaç faktör bir arada çalışıyor aslında. Ona geleceğim. Ama öncesinde şunu söyleyeyim. İlk 3 senesi benim freelance kariyerim. Yani şeydi gerçekten çok ciddi maddi zorluk çektim. Yani... Eşime de hani böyle yit diye şey sürdürmemek için orada şey kalıyorum yani sen merak etme ben kazanacağım falan diyorum ama yani ben kendim tatmin olmuyorum kazandığım şeyden. Tabii ki açıkta değilim ama olsaydım eminim çok zorlanırdım. Çünkü yani o işte Bağkur'u ödemek için bile borç harçla ödediğim zamanlar oldu. Çok saçma bir düzene girdim. Nakit akışım ciddi anlamda bu bozuldu Çünkü düzenli kazanmıyorsunuz dediğiniz gibi. Ama yurt dışı olduktan sonra çok rahatladım. Hani tabii ki ihracat olmasının çok büyük bir etkisi var. Bir de bu platformların sağladığı düzenli müşteri akışının da ciddi bir faydası var. Yani bir iş bitiyor. Bitti. Paranızı alıyorsunuz ve konu kapanıyor. Yani... Öbür türlü nasıl oluyordu yurt içindeyken? Bir işi yapıyorsunuz teslim ettiğiniz bile netleşmiyor. Yani onay gelmiyor. Onay gelmediği için ödeme de gelmiyor. Ve ödemenin ne zaman geleceğini kimse cevabını vermiyor. İşte muhasebeyi arıyorsunuz önünüzdeki cuma diyorlar. Bir daha arıyorsunuz öbür cuma diyorlar. Bir türlü ödemeyi alamıyorsunuz. 7-8 ay ödeme alamadığım çok firma oldu Türkiye'de. Ve bunu çok normal karşılıyorlardı. Ama Upwork üzerinden olduğu zaman ben işimi teslim edip teslim ede tıkladıktan sonra işte bir süresi var onun, projenin türüne göre değişiyor. İşte birkaç gün içerisinde escrowdan hesabınıza o para düşüyor ve alıyorsunuz paranız. Yani parasız kalmak diye bir şey yok. İşi aldıysanız para garanti yani. Hani çok ciddi bir problem yaşamadığınız sürece müşteriyle o para kesin olarak sizin cebinize giriyor. Onun verdiği konfor çok büyük. Hani yurt dışına çalışmaya başladığımdan beri Upwork haricinde dışarıdan müşteri hiç almadım. ama bunu yapan İnsanlar da var. E, bunu başaranlar da var. O, on, onlardan dinlemek lazım aslında. Biraz da belki bir sonraki hedefim o olabilir. Ama şu anda hep ak üzerinden gittiği için onun üzerinden bunu söyleyebilirim. Hani düzenli de şöyle. Ha birkaç faktör var demiştim. Bu faktörlerden bir tanesi kişisel iç disiplininiz. Çoğu insan şeyde zorlanıyor. Yani ben de sonradan zorlanmaya başladım. İşte yeni müşteri almam lazım. Elimdeki müşteri iş bitmek üzere elimde proje yok. Eyvah benim hemen bir başvuru yapmam lazım gibi. Kendinizi sürekli tetiklemeniz lazım. Bunu yapmazsanız boşluğa düşüyorsunuz. İş gelmediği zamanlar oluyor. Evet birkaç hafta mesela benim son birkaç haftam bayağı boş geçti. Hani çok şikayetim olmadı çünkü ailece covid geçirdik. İşte hamileli dolayı zorluklarım vardı vesaire sağlık anlamında. İş gelmemesi iyi oldu bir yandan ama şey diye düşündüm. Yani sağlığım yerinde de olabilirdi ve hiç müşterisiz kalmış olabilirdim. Bu çok moral bozucu olurdu o zaman. Ama işte üzerine gitmeniz gerekiyor. Mesela bir, bir faktör daha şu kişisel markanız için bir şeyler yapmanız lazım. Yani bir web sitenizin olması lazım. İşte sosyal medyada sürekli düzenli gönderi içerik üretmeniz lazım. Hedefiniz yurtdışıysa sürekli İngilizce içerik üretmeniz lazım. Bir fayda sunmanız lazım. İşte bir takım ücretsiz Ücretsiz eğitimler, dokümanlar, hediyeler sunmanız lazım. Bunları sürekli üretmek de bir iş. Yani ben sadece işte freelancer olarak bir tane şirketle anlaştım. Onlar bana bir tane proje yolladılar, yaptım, bitti paramı aldımdan ibaret değil freelancerlık. Bayağı tek başınıza bir şirket gibi hareket etmeniz lazım. Kendi pazarlamanıza ciddi bir zaman ayırmanız gerekiyor. İşte bu son mesela birkaç hafta iş alamadım demiştim. Ne yaptım ben o birkaç hafta içerisinde? Bir tane Twitter'dan içerik üretmemi kolaylaştıran, yayın yapmamı kolaylaştıran bir tane application satın aldım ve oradan içerik üretmeye başladım. İşte birkaç tane ürün yaptım, işte template'lar tasarladım. Bunları bir takım işte template satılan sitelere yükledim gibi. Hani boş durmamak için sürekli bir şeyler yapmak zorundayım o arada. Madem ki boşluk yapıp yaptım, işte orada bir ürün üreteyim, bir dijital ürün üreteyim, onu oraya koyayım, onu pazarlayayım diye bunlara kafa yormanız gerekiyor. Bu da çok ciddi bir iç disiplin istiyor. Yani bazı insanlarda şey vardır, ya ben böyle sosyal bir ortamda olmadan, işte başımda beni denetleyecek birisi olmadan motive olamıyorum diyen insanlar var. Bu bir karakter ve kafa yapısı meselesi yani kendilerini buna uygun hissediyorlarsa hiç düşünmeden atlasınlar ama bir motivasyon dışsal bir şeyle motive olan insanlardansa o zaman o biraz zor freelancerlıkta
0: evet aslında böyle ayrı bir soru olarak yani kimler freelancer olabilir ne gibi Ona ana karar güzellikleri olmalı diye ben de soracaktım e kesinlikle bir dediğin gibi içten beslenme, iç motivasyonla hayatını idame ettirebilme becerisi önemli bir şey dediğin gibi. Evet. Meraklı olmak bence önemli. Yani çünkü önünüze konan bir şey yok ya bu yapılacak. Bak yeni şimdi bunu öğrendin sırada bunu öğren ve yap diyen birisi yok. Yani sizin hep yeni nerede geliştirebilirim kendimi, bakayım üstüne ne koyabilirim diye. Okuyor, evet. e, araştırıyor ve böyle devamlı onun üzerine çalışıyor. Dolayısıyla da biraz çevresine ne olup bittiğini takip ediyor olmak lazım. Bu da sanki biraz merak duygusunu öne çıkarıyor gibi gel- geliyor bana. Yani iç motivasyon önemli bir de gerçekten disiplin, kendini disipline edebilme becerisi. Yani öz disiplin de. Evet. Yani motivasyon vardır ama bir türlü işte zamanını ayarlayamıyordur, kendini disipline edemiyordur. İşte hadi bugün de geçeyim yarın başlarım falan. <gülüyor> Bakış açısı. Onu
1: ben de yaşıyorum. Yani. Yani ben böyle anlatırken şey diye düşünmesin e, izleyiciler. Ya işte çok acayip motiveyim. Her sabah süper kalkıyorum. Öyle bir şey yok. Yani ben dört yıldır bu işi yaptığım için bir yandan birazcık da böyle şey de geldi bana da bana da sıkılma geldi dönem dönem. Ciddi depresyona girdiğim dönemler oldu. İşte e, yurt dışına başlamadan önce bir startup batırdım. Bir de öyle bir küçük maceram oldu benim. Ondan sonra pandemi başladı. Eve kapandık ve ben ben bir hiçim artık falan diye ev hanımı olmaya karar verecek kadar bu kadar. Yani iyice böyle aşağı çektim kendime ki hiç hiç karakterime uygun bir şey değil. Çok dibe düştüğüm dönemler oldu gerçekten.
0: Çok iniş çıkışlı bir süreçti değil mi
1: duygusal evet. olarak? Ruhsal evet. olarak çok zor bir şey. Yani kendiniz olan inancınızı kaybediyorsunuz. Bir daha deneyeyim diyorsunuz. Tekrar ayağa kalkayım diyorsunuz falan filan. Ve bir ara tamamen freelancer'lığı bırakıp normal iş mi arasam dedim. Fakat sonra girdiğim birkaç görüşmede anladım ki yok. Yani ben aç kalırım ama bu bu muameleyi çekemem dedim yani. Özellikle bu yaştan sonra hani 20'lerin başında Olsam, zaten mesleği yeni öğrenmeye başlamış bir insan olsam işte o fiyata da okey derim. Tamam derim eziyet her türlü cumartesi pazarda çalışırım derim filan ama belli bir yaştan sonra zaten bunları kabul edemiyorsunuz. Yani bu sömürüyü çok çıplak görüyorsunuz. En yalın haliyle bir dakika bunu, burası beni sömürecek diyorsunuz zaten. Bunu gördüğünüz anda zaten tamam ben freelancerlığa geri döneyim. Her türlü eziyeti yaparım kendime. E, gecede çalışırım. E, cumartesi de çalışırım ama en azından kendi işim için çalışırım. Kendim için çalışırım. Kendimi geliştiririm. Hiç kimsenin ağız kokusunu çekmek zorunda değilim noktasına geliyorsunuz. Ben o tokadı yedikten sonra freelancer çok daha sıkı sarıldım. Piyasadaki maaşları görünce size layık görülen muameleyi ve maaşları görünce daha da sinirlendim ve daha çok yaşasın freelancerlık diye daha beter saldırdım. O benim için motivasyon oldu tekrar. Son motivasyon kalkışım oydu yani. Şimdi de şöyle bir şey var bir konfor alanına girdim. Yani örnek olsun diye anlatıyorum bunları hani yaşayabilirsiniz
0: çok normal diye. Bence Öyle bunları konuşmak aşırı önemli bu arada. Çünkü evet. işin hep parlatılan taraflarını konuşuyoruz ya, ya da daha çok onlar duyuluyor. Çok dostan gösteriliyor. Çok <gülüyor> dostan o dediğin freelancer deyince işte gözünde kemik gözlüğü, önünde mesut, <gülüyor> hamakta veya işte çok cool bir kafede işte çalışan bir insan falan gibi aslında duygusal olarak çok zor fazla zorluğu var. Maddi evet. olarak birçok güvensizlik var baş etmeniz gereken. Riskler var almak gereken. Evet. Çok daha yalnızsınız ne olursa olsun yani sizi bazen birinin motive ediyor olmaması zor bir şey olabiliyor O kadar yalnız olmak gibi gibi bir sürü şey var. Yani hiçbir şeyi ne yaparsanız yapın her yönüyle mükemmel olmasını da bekleyemeyiz değil mi? Burada birazcık ben nasıl bir insanım? Ne istiyorum? Ne bana daha uygun? Evet nasıl mutlu olacağım neyin zorluğuna katlanmayı ben göz alıyorum çünkü bana daha uygun diyoruz yani evet. onu seçmek gerekiyor ama bunu yaparken işte artılı reksli konuşmak gerekiyor yani evet. ya ben mesela şuna da karşıya kurumsal çok kötü kurumsal rezalet falan hani çok, çok güzel kurumsallar var yani çalışanların çok yaşatan yerler var. var yani onları da imrenerek bakıyorum ne güzeller rahat o falan ya yani benim hoşuma gidiyor ama ona uygun insanlar var yani öyle bir ortamda risk Kısmeti. almadan yaşamak seçen, öyle çalışmaktan mutlu olan, toplu olarak daha işte kalabalık ortamda çalışmaktan mutlu olabilir. Kesinlikle. Kişinin kendini
1: tanıması her şey zaten. Markalaşmada da bu böyle. Yani ben markalaşma müşterisine de önce markanın lideriyle konuşuyorum. Siz misiniz markanın sahibi? Evet. Ben önce sizin kişiliğinizi tanımak istiyorum diyorum. Çünkü kişilik markayı yönlendiren, yani o bir iş kuruyorsanız o işi yönlendiren şey oluyor zaten. Bu bir çalışan olsanız da böyle, freelancer olsanız da böyle, iş kuran biri olsanız da böyle. Yani iş kuran derken hani böyle çalışanları falan olan ciddi bir şirket kuruyorsanız o da aynı formatta. Format fark etmeksizin kişiliğinizden başlıyor. Her şey kurucunun, kişinin kişiliğinden başlıyor aslında. Ben mesela şey diyorum işte. Motivasyon konusu şüpheleriniz varsa kendinize şunu sorun içsel motivasyon konusunda. Mesela çocukken yalnız başınıza vakit geçirmekten, oyun oynamaktan keyif alır mıydınız yoksa işte arkadaşlarınız olmadan oyun oynayamaz mıydınız? Yani sokağa çıkmak için can atan, işte yakar toptan keyif alan bir çocuk muydunuz yoksa hamur oynamaktan, işte resim yapmaktan Keyif alan bir çocuk muydunuz? Buna göre bile değişebilir. Eğer kendi başınıza vakit geçirmekten keyif alan bir insan idiyseniz bugüne kadar hep. Yani demek ki doğal yapınız bu şekilde. Freelancerlıkta çok daha mutlu olabilirsiniz. Ve başarılı olabilirsiniz. Çünkü evde çoğu zaman güne yalnız başlıyorsunuz. Yani tek başınıza böyle bilgisayarı açıyorsunuz ve bilgisayar size bakıyor. Siz bilgisayara bakıyorsunuz. Peki şimdi ne yapsam diye. Başlıyorsunuz kendinizi yönetmeye. İşte bir takım üretkenlik uygulamaları kullanıyorsunuz. İşte Notion kullanıyorum, bütün düşüncelerimi oraya topluyorum, şimdi ne yapacağım, yarın ne yapacağım, yanına Asana kullanıyorum, yanına başka bir şey kullanıyorum, yani bir sürü not alma tool'u kullanıyorum ki kendimi yöneteyim. Yani sabah o bilgisayarı açtığım zaman ne yapmam gerektiğini o en azından o notlarım bana söylesin, kendi kendimi yöneteyim. Bunu yapamıyorsanız, dışarıdan bir şeye ihtiyaç duyuyorsanız freelancerlık çok zor, yapamazsınız yani çok net söyleyebilirim onu.
0: Şimdi şeye biraz geri dönelim istiyorum. Bu hizmeti ürünleştirme konusu. Belki bilmiyorum yanlışsam söyleme özellikle son dönemde biraz daha senin de sanki üzerine yoğunlaştığın bir şey gibi geliyor bana. Şimdi Nile Brand Design diye zaten bir markan var. Bir web sitem var. Web sitesine girdiğimizde aslında sanki iki bacı ayrılıyor değil mi? Bir stüdyo tarafı, bir akademi tarafı. Yani bir Upwork üstünden talebe yönelik proje bazlı verdiğin hizmetler var. Bir de eğitim tarafı var işin. Bu eğitim hmm. tarafında da Notion üzerinde ...online eğitim yarattın son dönemde. Bunu Epsimo ve Product Hunt'ta lansmanlarını yaptın. Audio eğitim, e, Omnicourse üstünden e, bir audio eğitim yayınladın. Template'lerin var, freebie'lerin var... İşte newsletter mesela pop up çıktı web sitesine girdiğimde. Burada içerik üretiyor musun? Bu ürünü hizmeti ürünleştirme tarafında aslında neler yapıyorsun? Nasıl bir bakış açısıyla buna başladın? Bir de bunu duyurmak için yaptıkların. Yani sosyal medya paylaşımların, işte farklı kanallarda belki kendi markanı duyurmak için yaptığın aktiviteler. Yani bir üretme tarafı var bir de bunu duyurma tarafı var ya. Evet. Buralarda neler yapıyorsun biraz onu dinlemek isterim.
1: Tabii. E, nasıl başladı fikir? Üretme yani ürünleştirme olayı aslında tembellikten çıktı. Ne kadar hani kısa. <gülüyor> e, yalan, yalan üretimi hani duyanlar için şey yapayım söyleyeyim. Hani böyle süreçleri basitleştirmek ve gereksiz şeyleri teferruatları aradan kaldırmakla ilgili bir plan yapıyorsunuz. Yani hizmet sunuyorsanız örneğin. Bu hizmeti ben daha hızlı nasıl sunarım? Herkesin tercih ettiği bir yapı var. Müşteri benden ne bekliyor? İşte önce ondan bilgi almamı istiyor. Bilgiyi alıyorum brief formuyla. Ondan sonra bir sonraki aşamaya geç şunu yapıyorum. Bir sonraki aşamada bunu yapıyorum diye kendimce adımlar kurguladım. Bu adımlar da sürekli güncelleniyor. Yani Aa, bir dakika bu adıma çok ihtiyacım yok. Yokmuş, bunu çoğu müşteri talep etmiyor. Dur ben bu sayfayı buradan çıkartayım gibi. Sürekli de onu daha da ya, sürekli yalınlaştırma halindeyim onun. O hizmeti böyle ürünleştirdim ama hala hizmet sonuçta o. Bir taraftan da böyle şey yapmaya çalışıyorum. Tam olarak ürün, ürün ürün olması lazım bir yerde de bir taraftan da. İşte akademide bunu sağlıyor. Akademide ben benden direkt hizmet almayı tercih etmeyen ya vakti yok ya bütçesi yetmiyor veya bu konuları sadece merak ediyor ve kendisini geliştirmek istiyorsa ulaşabileceği bir takım Materyaller koydum. İşte bir şey var. 2 saatlik bir video eğitim var. Yani çok süper bir eğitim olduğunu iddia etmiyorum şey olarak. çekim kalitesi vesaire olarak bir tane sunum üzerinden anlatıyorum çünkü İngilizce. O var, onu işte bir Notion Template haline getirdim. Notion Template'i aldıkları zaman o eğitimdeki videoları aşama aşama seyrede seyrede adım adım bir startup sahibinin örneğin veya işte küçük bütçeli bir girişimcinin, tek başına başlayan bir girişimcinin kendi marka stratejisini yazabilmesini sağlıyorum. Bu böyle bir tool aslında ürettiğim. Template'ler var. Template dediğimde işte yine marka stratejisini yazmış olabilir kişi. Bunu güzel şık bir formata getireyim diğer arkadaşlarımı, ekip arkadaşlarımı sunayım derse, elimde bir notu olsun derse, o template'ı kullanarak bunu gerçekleştirebiliyor. Bunlar hep böyle küçük küçük ürünler. Biri 30 dolar, biri 10 dolar, 15 dolar gibi küçücük küçücük ürünler. Dediğim gibi hepsi tembellikten çıktı. Niye? Çünkü bir yerde pasif gelir istiyorum. Yani Bunları farklı farklı yani neredeyse 18-19 tane farklı platforma koydum bu ürünleri. İşte pazarlamasını yapmak için Twitter'dan bir şeyler yazıyorum falan ama daha çok yeniyim. Pazarlama konusu gerçekten Derya Deniz. Ki işin içinde hani ben de iletişimciyim ona rağmen çok zorlanıyorum. Yani bu böyle çok organik bir şekilde içinizden gelerek çok severek buyla yapabiliyorsanız güzel bir şey. Ama kendinizi pazarlarken böyle birazcık geriliyorsanız ay sürekli kendimden bahsedeceğim sürekli içerik nasıl üreteceğim. İnsanlar beni dinleyecekler mi ki? Kim beni takip edecek? Yani benden podcast isteseler yapamam ya da işte ne bileyim bir webinar isteseler ne yaparım diye şu an kara kara düşünüyorum. Çünkü İngilizce webinar yapamam yani. Beni çok zorlar. Böyle şeylere böyle takılıp kalıyorsunuz sürekli. O yüzden orası henüz istediğim kadar hızlı bir şekilde ilerlemiyor. Ama dediğim gibi ortaya çıkış sebebi tembellik. Yani ben sürekli yeni müşteri kovalamak zorunda olmadan da bir gelir akışına sahip olayım. Bir yerden bana pasif gelir olarak işte bugün iki tane templateiniz satıldı. Oh ne güzel 30 dolar havadan geldi <gülüyor> gibi. İşte her platformdan ayda bir tane satılsa ne güzel 18 tane platformda Ürünlerimi koymuş durumdayım. Benim için güzel bir ek gelir olur. Yani ek de değil artık, güzel bir gelir olur. Bir pasif gelir olur. İşte o ay mesela yeni bir proje almadıysam ya da sağlık sorunu veya başka bir şey çıktığında veya tatile gittiğimde 2-3 hafta Upwork'ta bulunmadıysam bir şey kaçırmış olmayayım hayattan diye bir düşünceyle aslında ortaya çıkıyor her şey.
0: Hangi platformlarda yayınladın, ürünleri koydun?
1: İşte yani Product Hunt'a koydum ama dikkat çeksin diye koydum. Tabii Notion Topya gibi Notion template'larının satıldığı yerler var. Udemy gibi sadece eğitim satılan platformlar var. Farklı farklı platformlar var. Bunların kimisi böyle template satabiliyorsunuz, kimisi Notion template satabiliyorsunuz, kimisi sadece eğitim satabiliyorsunuz. Karışıp elimdeki ürünleri uygun yerlere koymaya çalışıyorum şimdi sürekli. Hı hı. E, hiç satış yok. <gülüyor> Yani ödeme'den biraz oldu ama hani ödeme çok ucuzcu yani oradan gelen şeyler genelde etraftan beni desteklemek için sağ olsunlar alan insanların şeyleri oldu, bir hareketlendirmesi oldu ama organik olarak pek bir şey gelmiyor oradan. Diğer tarafta Etsy'e girdim, Etsy'de template orada da dijital ürün satılabiliyor biliyorsunuz. Orada da Etsy çok enteresan bir yer, durduk yere hesabımı kapatıyor yani. <gülüyor> Nedenini bilmiyorum. Yani soruyorum yani bu dün kap- üçüncü kapatışınız neden kapattınız açıklayın hiç değilse. Hani bir hata mı var profilde bir şey mi gördünüz? Yok büyük ihtimalle botlar e, kapatıyor bunu yani bir şey görüyor veya Türkiye'den giriyorum işte üç tane ürünüm var diye şüpheleniyor mu nedir? Aaa.
0: Evet.
1: Yani Etsy'de böyle bir gıcık bir durum var. Hatta size daha önceden bu e, yayınlara katılan bir hanımefendi vardı kıyafet e, tasarımı. Evet
0: yani.
1: ya Bu kadar da başarılı giden bir hesabı varken dükkanını kapatma, kapattıklarından bahsetti. Evet. Ben bunu durdurup bir dakika aynı şey onun da başına gelmiş
0: dedim. Niye Ve de, tabii 3 ay, evet. ay uğraştım demişti evet. ay, şey, açılana kadar. Ve bütün sistemi evet. AIDS'den sonra evet. yani, bir tuhaf bir, bir şeyi var yani. Bir. Ya sıkıntı bir de şu, bunun yanı sıra da aslında AIDS'inin belirlediği ürün Kategorilerinde satış yapmayan yani alsat toptancı <gülüyor> usulü satış yapan da bir sürü hesap var onlar açık. Onların e... için
1: hiçbir şey olmuyor çok uyduruk ürünler var çok uyduruk tasarımlar var yani buna nasıl izin vermişler bu burada da satmasın artık diyeceğiniz türden şeyler de görüyorsunuz ama bir eğitim hazırlamışsınız templat tasarlamışsınız ya da işte o girişimcinin bahsettiği çok güzel kıyafetler tasarlamış. Kendisi tasarlıyor üstelik. Yani kaliteli işler çıkartan insanları da hesaplarını kapatıp uğraştırıyorlar. Böyle garip bir şey var sebebini bilmiyorum yani.
0: Buradan da Etsy'ye bir seslenmiş olalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Etsy lütfen bunlara birazcık dikkat edin. Yani. <gülüyor>
1: Hesabımı geri açmışlar bir de o var. Bir baktım 14 dolar reklam bedeli gelmiş. Hmm. Hesabımı benden hesapsız, habersiz geri açıp bir de üstüne otomatik reklama koymuşlar.
0: Ben de iyice bir hack e- lenmek adeta tadında bir durum olmuş. Evet
1: çok sinir olur de. yani. Ben durduk yere 14 dolar ödedim. Niye ödedim bilmiyorum. Zaten bir tane bile satış gelmiyor oradan doğruduruz Boşu boşuna reklam parası ödetmişler biliyorsun da bana.
0: İnşallah çözülür en yakın İnşallah çözülür diyoruz. evet. Yani diğer
1: platformlarda bunları yaşamamak dileğiyle girdim zaten. Evet.
0: Diğer platformlardan daha fazla satış
1: olursa Etsy'e güle güle derim artık ne yapayım yani. Durduk yere benden böyle haraç keser gibi para keseceklerse zaten güvenilmez yapıyor bu o platformu. Evet. Diğer evet. Platform sonlarda daha çok uğraşmam gerekiyor aslında.
0: de template hakikaten böyle giderek büyüyen ve devasa bir şey kategori olarak yerine aldı. Benim hep template hesaplarında gördüğüm bayağı bir çeşit koyuyorlar yani aynı şeyi eviriyor hmm. çeviriyor renklerini değiştiriyor evet, evet, benzer biraz, şey. biraz daha basitini yapıyor biraz daha komplikesini yapıyor filan ama biraz böyle ürün çeşitliliğini yüksek tutarak yürüyorlar ve estetik olarak da çok çok göze hitap eden şeyler yapıyorlar aslında hani içine girdiğinizde yani pek de bir şey yok işte çok basit iki egzel formülü filan ama ona inanılmaz süslüyor biraz göz boyama tarafı da var yani estetik olarak orası bir ayrı konu zaten bayağı bir şey konuştuk yani aslında hem hem genel freelancer olmaya dair bir sürü şey konuştuk, hem işte upwork'e dair birçok şey konuştuk, hem de işte verilen hizmeti ürünleştirme deneyimin üstünden birçok şey konuştuk, bence Bayağı güzel şeyler. Bayağı oldu, evet. <gülüyor> yani son olarak aslında senin böyle gelecek hedeflerin nasıl? Yani kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun falan diye bir <gülüyor> <gülüyor> mülakat sorusu bitireyim. ya Hakikaten şey çünkü bir işte şirkette çalışırken var ya işte kendimi direktör görüyorum falan. Yani bir evet. hedef oluyor daha net belki koşması ama işte o freelancer olarak çalıştığında mesela biraz Sövbe daha uzun vakit... <gülüyor> hedefleri nasıl koyuyorsun sen ve sen en azından nasıl bir şey tasarladın kafanda gelecekle ilgili neler yapmak istiyorsun yoksa belki de hani ben sadece önümdeki bir yıla bakıp daha kısa zamanlı hedeflerle gidiyorum da olabilir bunun cevabı biraz bakış açını öğrenmek istiyorum
1: yani şu an durum biraz bulanık hani söylediğim gibi yayın başında ben ikinciye hamileyim ve Ağustos'ta doğum gerçekleşecek ondan sonrasında ne olacağını hakikaten bilemiyorum sadece kafamda şunu tasarlıyorum az çok. İşte bir bakıcı masrafımız olacak, bir şeyler olacak falan filan. Bunlar için birazcık daha düzenli gelire ihtiyacım var. Belki Upwork'ta bu kadar böyle sürekli müşteri arkasına müşteri koşturmakla uğraşmak yerine başka bir aşamaya geçip daha uzun soluklu, remote işlere başvurabilirim. Yani işte bir startup kuruyoruz, biz işte bir reklam pazarlama, branding konusunda, iletişim konusunda ekip arkadaşı arıyoruz diyen bir yurt dışından bir ekip de karşılaşırsam onların grubuna dahil olmayı ve böyle bir ekip işi yapmayı tercih edebilirim. Ama en başında dediğim gibi çok ekip insan olmadığım için bireysel olduğum için biraz hani orada da şüphelerim var. Yani tamam düzenli gelir istiyorum ama acaba başarabilecek miyim diye. Olursa böyle bir şey deneyimlemeyi isterim. Çünkü hiç böyle remote çalışmadım. Uzaktan çalışmadım. Bir de remote çalışmanın şöyle bir güzelliği var. Proje bazı çalışabilirsiniz. Yani sadece 6 aylığına bir gruba dahil olup tam sıkılma aşamasına geldiğinizde çıkıp normal freelance işlerinize devam edip sonra yeni bir projeye girebilirsiniz böyle bir şey olabilir. Çünkü şu an çok hızlı bir tempoda çalışıyorum şey olarak. İş teslim etme süresi anlamında söylüyorum. Yani yoksa evde rahatım ama şeyim yani mesela 5 gün içerisinde hemen bir proje alıyorum. 5 gün içinde teslim ediyorum. Hop bir 5 gün sonra bir, bir tane daha geliyor. Ve böyle arka arkaya hani 5 günde bir yeni bir firma için kafa yuru, yoruyorum sürekli. Bu insanı biraz yorabiliyor ama tek bir firmayla 4 ay, 6 ay, 9 ay neyse çalışıp bu kapatıp başka bir işe geçmek belki düşünülebilir. Yani hem freelancerlikten vazgeçilmiyor böylece. Hibrit bir çözüm bu. Hem yani bağımsızlığınızdan, home office çalışmanızdan vazgeçmemiş oluyorsunuz. Hem de freelance Sırlığın hala işte bu avantajlarından faydalanıp birazcık daha düzenli gelir Elde etmiş oluyorsunuz diye düşünüyorum Bir sonraki hedefim sanırım bu olacak
0: Süper çok teşekkürler. Ben kendi adıma da yine çok yararlandım. Her bölüm sonrası böyle hissediyorum zaten. Kendimde birçok şey öğreniyorum. <gülüyor> Umarım dinleyenler veya izleyenler de aynı şekilde hisseder. Sana da bol şans diliyorum o zaman. Teşekkür ee, ediyorum. İkinci bebekle. <gülüyor> evet
1: şans getirsin benim.
0: Şans getirsin. Her şey istediğin gibi olsun. Umuyorum ki. Teşekkür ee, Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.